0: Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens né, Que eu quero chamar de Céu A gente precisa falar um pouquinho desse assunto Porque eu imagino que muitas pessoas fazem muitas perguntas A respeito do Céu né? E que essas perguntas merecem respostas sinceras e verdadeiras Por exemplo, o que é o Céu? Como sabemos que existe um céu? O que acontece quando os crentes, os cristãos morrem? Que tipo de corpo nós teremos quando chegarmos no céu? Será que reconheceremos outras pessoas lá? Será que haverá recompensas no céu? Sete mulheres para cada homem? Alguns pegam isso. Que tipo de atividade nós faremos quando chegarmos no céu comeremos lá precisaremos tomar banho tem gente que vai ficar feliz hein? o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre uma nova Jerusalém uma nova terra um novo céu além disso como o conhecimento e saber certas coisas do céu agora pode afetar a nossa vida daqui para frente, vivendo aqui na Terra. Bom, essa vai ser algumas perguntas que a gente vai tentar responder no decorrer dessa série, ok? Entretanto, eu creio que a primeira pergunta que merece ser respondida por nós e que é ponto de partida para todas essas outras perguntas é a seguinte, onde podemos obter informações confiáveis a respeito do céu em outras palavras de que lugar nós podemos obter respostas corretas para as nossas possíveis perguntas sobre o céu óbvio que é da palavra de Deus certo gente? da bíblia sagrada quando Deus deu a João apóstolo uma visão do céu no livro de Apocalipse no capítulo 21 versículo 5 João apóstolo diz o seguinte Aquele que estava assentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. a gente, somente a Bíblia é que pode dar respostas satisfatórias e confiáveis sobre o céu. Todo o resto... É balela, é puramente especulação Ah, Chundo, mas e aquelas pessoas que afirmam que ah, foram para o céu e voltaram? Será que a gente deve ouvir essas pessoas? Bom, particularmente eu não te aconselho a ouvir ou ler materiais desse assunto Mas claro que um dia se você chegar a ouvir ou ler esse tipo de material Saiba de uma coisa essas pessoas podem ser uma fonte não confiável de informações sobre o céu. Algumas dessas pessoas são golpistas, como está na moda agora falar, golpista. Outras pessoas são malucas mesmo. E algumas pessoas são verdadeiras, são sinceras. Mas mesmo essas pessoas que são sinceras em seus relatos, nós temos uma certa dificuldade em saber o que de fato é real e o que de fato é confusão mental. O que de fato foi lembrado por essa pessoa corretamente ou foi esquecido, ou foi lembrado incorretamente. Enfim, não tem como a gente saber. E para ser mais sincero ainda, eu fico com o pé atrás quando eu vejo esses livros e esses testemunhos de pessoas que foram para o céu e voltaram. Pois a maioria desses conteúdos, pelo menos dos quais eu tive contato, contém muitas informações divergentes com aquilo que nós encontramos na Escritura Sagrada. Há um texto, em João, no capítulo 3, versículo 13, que diz Ninguém jamais subiu ao céu. Exceto aquele que de lá desceu, o filho do homem. É por isso que a gente tem que recorrer à Bíblia como a única fonte confiável de informações sobre o céu. Agora, no entanto, aqui cabe uma frase muito feliz do Billy Graham, que nos lembra o seguinte: a Bíblia não nos diz tudo o que gostaríamos de saber sobre o céu, mas a Bíblia nos diz tudo o que precisamos saber sobre o céu enquanto estamos aqui na Terra. Nesse mesmo sentido, nós lemos em Deuteronômio 29, 29 o seguinte: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo aquilo que Ele nos revelou em outras palavras, ou parafraseando isso, esse texto de Deuteronômio nos diz o seguinte, as coisas secretas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, para deixar bem claro aqui, minha gente, nós só podemos saber aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então, se você quer respostas reais para as suas perguntas sobre o céu, logo você precisa ir à Bíblia, ler a sua Bíblia e meditar nela, pois somente a Bíblia nos dá respostas confiáveis sobre o céu. Dada essa introdução, vamos analisar primeiramente a pergunta mais básica sobre o céu, que é exatamente essa, o que é o céu afinal? Vamos ler Salmos, capítulo 33, versículos 13 ao 14. Põe na tela aí, caminho. Salmos 33, 13 e 14. O Senhor olha para os céus e vê toda a humanidade. De seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Gostaria de fazer uma oração antes da gente continuar. Senhor, Abre os nossos olhos nessa manhã para ver as maravilhas da Tua Palavra, Senhor. Para que possamos, ó Deus, é, olhar um pouquinho para a eternidade agora, para o céu onde o Senhor habita e dá, Senhor, condições de experimentarmos o céu estando aqui na terra, estando aqui, Senhor, do lado de cá. Nos ajuda, Senhor, a, a nos maravilharmos com isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que é o céu, afinal? O céu é um lugar? O céu é um símbolo? O céu é um estado de espírito? Hum? Durante a minha pesquisa, de sexta e sábado né, para cá, eu vi que a palavra céu é usada mais de 500 vezes na Bíblia. Só que a Bíblia fala, pelo menos, a. Três formas distintas a respeito do céu. Às vezes a Bíblia fala dos céus como a atmosfera física que a gente vê quando sai fora. Dessa atmosfera que circunda a terra, que é azul de manhã, azul claro de manhã e azul escuro à noite. certo? E nós podemos ver a olho nu. Esse céu nós podemos chamar de primeiro céu. Mas, às vezes, a Bíblia também fala uh, do céu uh, sobre o espaço sideral, certo? menciona o céu uh, do espaço sideral que tem sol, lua, planetas, estrelas e nós uh, podemos enxergar agora uh, com telescópios, né? mas na época Bíblia os caras conseguiram enxergar isso a olho nu. Então, por isso que eu não acredito na evolução. Parece que a gente desenvolveu, certo? Não estou zoando nada. E esse céu, nós podemos chamar de segundo céu. Né? O céu do espaço sideral. Mas além disso, além desses dois céus céus, 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 a Bíblia também fala do céu como um lugar onde Deus governa e vive. É esse significado que Paulo quis dizer Lá em 2 Coríntios 12,2 Quando diz que ele subiu até o terceiro céu Bom, dá para ver, minha gente Que esses três empregos Da palavra céu na Bíblia Se referem a três lugares distintos Diferentes E é muito importante que a gente não confunda As coisas Pois muita gente confunde esses termos ok? Por exemplo Quando os russos Colocaram o primeiro homem no espaço em 1961. O líder soviético chamado Nikita Khrushchev, aí ah, é um bom nome para você colocar no seu Nikita Khrushchev disse que eles chegaram lá no espaço e não viram Deus. Chegamos aqui em cima e não vimos Deus. Olha só que bobão. É muito bobão. Ele achou que poderia chegar no céu de foguete. <risos> Mas, minha gente, ainda que o Elon Musk, lá na SpaceX, construa o melhor e mais poderoso tecnológico foguete do mundo, ele jamais vai conseguir chegar ao céu de Deus, porque o reino dos céus não tem um local físico no universo. Pelo contrário, o reino dos céus é uma dimensão espiritual que nós não podemos entrar e nem sequer podemos ver se não for por meio de Deus Nesse mesmo sentido, o pastor e teólogo Amy Wright diz o seguinte, o céu e a terra na cosmologia bíblica não são dois locais diferentes dentro do mesmo contínuo de espaço ou matéria, mas são duas dimensões diferentes da boa criação de Deus. Ou seja, Deus criou o céu e Deus criou o nosso mundo, mas o céu não é uma parte do nosso mundo. Em outro livro chamado Céu, Teologia em Comunidade, o autor Stephen Webman escreve o seguinte. O céu onde Deus habita é o reino espiritual que existe ao lado do mundo criado. É muito parecido com o conceito de multi-universo. Multi, multi, Há um outro autor que eu gosto muito de ler, ele escreve muito sobre oração, e ele se chama I. M. Bounds. E ele diz o seguinte a respeito do céu. Jesus ressuscitou dos mortos em um corpo humano e foi para algum lugar. Esse lugar é o céu. Mas, Chondô, o que é o céu, afinal? De acordo com a Bíblia, o céu é, antes de tudo, a casa de Deus. O céu é o lugar onde Deus vive. Então, vamos considerar três aspectos do céu dessa manhã. Primeiro aspecto. O céu é a casa de Deus. Segundo aspecto, o céu é onde o trono de Deus está. E terceiro aspecto, o céu é o lar de Jesus. Vamos começar aqui a construir a nossa resposta para o que é o céu afinal, em torno desses três aspectos. Em primeiro lugar, o céu é a casa de Deus. Nós encontramos essa, essa, essa expressão repetidas vezes na Escritura. Veja, veja alguns exemplos aqui. Ó. Quando Jacó sonhou com uma escada que alcançava todo o caminho da terra até o céu, ele disse: Gênesis 28:17 Esta não é outra senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Em outra situação, encontramos a mesma informação no último versículo. Uh, do Salmo 23, que diz o seguinte, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e eu viverei na casa do Senhor para sempre. No Novo Testamento também encontramos uma informação muito parecida, João 14, versículo 2, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, repara aqui o que Jesus está falando, está falando do céu como a casa de Deus. Então, Chondô, ok, tá certo, mas ainda não entendi. O que é o céu? Ah, explica melhor o que, que a gente está querendo dizer quando nós dizemos que o céu é a casa de Deus. Em primeiro lugar, o céu é onde Deus vive. No Antigo Testamento, os sacerdotes e levitas oravam a Deus, dizendo em 1 Reis, capítulo 8, versículo 30, parte B, ouve nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. O livro de Hebreus também fala do céu como a cidade de Deus. Hebreus 12, versículo 22, só a parte A. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. E mais ainda, nós lemos no livro de Apocalipse da qual eu tenho tirado esses insights, principalmente depois que a Stephanie me deu um livrinho de Amigo Secreto, eu nunca subestimo Amigo Secreto. É lá nesse livro de Apocalipse que eu estou tirando esses insights, e no capítulo 21, versículo 3, a informação do texto bíblico nos diz sobre o céu que desce à terra e unifica essas duas dimensões a espiritual e a física Apocalipse 21, 3 vejam o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo gente, repara numa coisa aqui a casa de Deus estava no céu daí o céu desce funde com a terra e agora a casa de Deus está no meio do povo de Deus ou seja o céu é o lugar onde Deus vive e onde Deus vive é o endereço dele. Óbvio. O céu é a grande cidade de Deus. O céu é o tabernáculo de Deus. A morada de Deus. O céu é a casa de Deus. Obviamente que todos nós sabemos que Deus é onipresente. O que isso significa? Que Deus está presente em todos os cantos, em toda a parte do mundo. E não necessariamente apenas no céu. Mas parece que que uma coisa é certa, no céu Deus está presente de modo especial. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus. E sobre esse conceito, John MacArthur, John MacArthur conta o seguinte: Dizer que Deus habita no céu não é dizer que ele está contigo lá, mas é unicamente dizer que o céu é a sua casa, é seu centro de operações, é o seu posto de comando, é o lugar onde seu trono reside e é onde ocorre a adoração mais perfeita a Ele, é nesse sentido que o céu é a sua morada. a gente, um dia Deus vai trazer o céu à terra e haverá um novo céu e uma nova terra, mas ainda assim será o céu de Deus, porque Deus estará lá e o céu é onde Deus vive. Então é nesse sentido que o céu é a casa de Deus e o lar de Deus reflete o, o, o seu caráter. Tipo, nós fazemos isso também nas nossas casas, não é mesmo? As casas são muito pessoais e com tempo a sua casa ou o seu quarto vai refletindo os seus interesses, vai refletindo os seus gostos, suas preferências, seus valores e o mesmo é com Deus. Eu creio que nos próximos domingos a gente vai trabalhar bem essa ideia de como o céu se parece, mas por enquanto quero ficar só em três observações rápidas aqui. Em primeiro lugar, o céu é um lugar de beleza, quem é feio fica feliz porque no céu você vai receber um novo brilho, uma pulida. Apocalipse 21, 2 diz o seguinte, Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Meninas, quem tem ouvido os olhos? Esse texto, de alguma forma, representa o céu ao mesmo tempo que representa o povo de Deus. E o mais legal desse texto é saber que quando João vê a cena em sua visão, ele fica impressionado, maravilhado, estupefato com a beleza radiante da cidade que ele vê. E ele diz, essa cidade parece uma noiva belamente vestida para o seu marido. Quando eu vi minha esposa entrando na igreja, de novo, né? parecia um corcovado chegando. Nada ver, né? Não, parecia, sabe quando você tá no interior, andando de carro, é de longe, você avisa aquela cidade, as luzinhas assim, mexendo, chegando, vai ficando cada vez mais brilhante, parecia minha esposa, brilhando assim, cheio de coisa assim, meu sogro olhando para mim com aquela cara de da mãe, né? Tipo assim. <risos> Aí depois, ah, deu um tempo pegação, depois ele. Assim que ele entregou a Alessandra, ele falou assim, se você não cuidar minha internet, eu te mato, eu juro. <risos> ah, é. Essa cidade é como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E de fato, esse é um dos principais temas de Apocalipse 21. 22, que são os dois últimos capítulos da Bíblia né? e que descrevem a magnífica beleza da cidade de Deus. Mas andou, como será o céu? Gente, eu imagino que o céu vai ser uma coisa mais bonita que nós já que nós podemos imaginar. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Nenhuma imagem ou mente alguma pode conceber aquilo que Deus preparou Para aqueles que o amam Pensa nas coisas mais belas e maravilhosas Que você pode imaginar Dessas coisas que você já experimentou aqui na Terra Agora, pergunte-se Será que essas coisas belas e maravilhosas Que eu já desfrutei aqui na Terra Estarão presentes no céu? Será que no céu vai ter estrogonofe, bolo de banofe, da sã e do Gui? Será que vai ter Nutella no céu? Puxa, se Deus não levar Nutella para o céu, cara. Eu creio que qualquer coisa, gente, que é boa e que é possível, vai estar presente no céu. Se não estiver presente é porque Deus vai preparar algo muito melhor e muito mais é, maravilhoso porque a mente humana não pode sequer imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. No livro Cartas a Malcolm, C.S. Lewis especulou sobre o céu, e escreveu a um amigo que toda sua especulação sobre o céu era, eram palpites, apenas palpites, pois se essas especulações não fossem verdadeiras, ou não forem verdadeiras Será algo muito melhor do que elas Davi escreve no Salmo 27 Versículo 4 O seguinte A única coisa que eu peço ao Senhor O meu maior desejo É morar na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar no seu tempo Então O resumo o primeiro aspecto do caráter de Deus é que Deus é belo, que Ele é a fonte de toda beleza e o lar de Deus reflete todo o seu caráter, porque o céu é um lugar de beleza. Mas o segundo aspecto é que o céu é um lugar de santidade. Deuteronômio 26,15 chama o céu de a santa habitação de Deus, o próprio Deus disse em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, que ele habita nos lugares altos e santos. E nós também lemos em Apocalipse 21, versículo 27, que no céu nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus é santo E portanto O céu é um lugar de santidade Nós vimos dois aspectos okay? O céu é um lugar de beleza E o céu é um lugar de santidade E o terceiro aspecto É que o céu é um lugar de amor Continuando aqui Isaías 57,15 O profeta diz o seguinte O alto e sublime Que vive na eternidade O santo diz Habito nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde. Eu dou um novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Sabemos, né gente, que Deus está muitíssimo elevado e exaltado acima de nós. Mas por causa do Seu amor, por causa da Sua graça por nós, Ele desce ao nosso nível de forma bondosa misericordiosa e passa, é paciente e passa a viver com aqueles que são humildes quebrantados e arrependidos de coração há poucos meses atrás nós vimos aqui no 1 Coríntios 13 versículo 13 que três coisas na verdade permanecerão a fé, a esperança e o amor e a maior delas é o amor porque o amor é a maior de todas as qualidades. E o amor vai permanecer para sempre. Porque o céu é um lugar de amor. Lemos em 1 João capítulo 4, versículos 15 e 16. Que aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Nós sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. E assim o céu é um lugar de amor. E aqueles que vão estar com Deus viverão em amor para sempre. Um dos mais lindos sermões sobre o céu que eu já li foi um sermão de Jonathan Edwards que diz assim, céu, um mundo de amor. Nesse sermão, Édor se o seguinte, o céu é o palácio, ou a câmara de presença do soberano e santo, cujo nome é amor, e que é tanto a causa quanto a fonte de todo amor santo. Deus, considerado com respeito à sua essência, está em toda parte. Ele enche tanto o céu quanto a terra, mas ainda assim, diz-se que em alguns aspectos é mais especialmente em alguns lugares do que em outros. Foi-nos dito que antigamente ele habitava na terra de Israel, acima de todas as outras terras, e em Jerusalém, acima de todas as outras cidades daquela terra, e no templo, acima de todos os outros edifícios da cidade, e no santo dos santos, acima de todos os outros aposentos do templo, e no propiciatório, sobre a arca da aliança, acima de todos os outros lugares, no santo dos santos. Mas o céu é a sua morada acima de todos os outros lugares do universo. E todos aqueles lugares em que era dito que ele morava eram apenas tipos disso. O céu é uma parte da criação que Deus construiu para este fim, para ser o lugar da sua presença gloriosa e é sua morada para sempre. Assim, minha gente, porque o céu é a habitação especial de Deus e porque Deus é amor, cada canto e recanto do céu estará repleto de amor, estará cheio de amor então nós temos primeiro, Deus é belo segundo, Deus é santo e terceiro, Deus é amor portanto, se o céu é a casa de Deus logo, o céu é um lugar de beleza, de santidade e de amor pois o lar de Deus reflete o caráter de Deus mas, minha gente o que queremos dizer quando dizemos que o céu é a casa de Deus? Bom, nós vimos ó, até aqui que o céu é onde Deus vive, certo? E o lar de Deus reflete o caráter de Deus. Então, em terceiro lugar, Deus é o elemento central do céu. De certo ah, que haverão muitas coisas maravilhosas para se ver no céu, mas Deus é será a principal atração de certo que todos nós estaremos ansiosos para ver nossos avós, nossos bisavós mas também nossos amigos ah, e entes queridos que morreram antes de nós entretanto eu penso que quando vemos o Senhor ficaremos paralisados admirando tanta beleza tanta santidade, tanto amor emanando do Senhor e nós viveremos tão felizes com ele, que nada mais vai chamar a nossa atenção ou vai ocupar a nossa atenção. O salmista tenta descrever essa condição no salmo 73, quando ele diz Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que a qualquer outra coisa na terra. Em Isaías 6, por exemplo, quando o profeta compartilha a sua visão do céu, ele começa com apenas quatro palavras: Eu vi o Senhor. Mas a verdade é que ele viu muitas outras coisas na mesma visão. Ele até continua a descrever uh, outros aspectos, né, uh, da sua visão. Mas quando ele viu Deus, ele ficou de fato paralisado. Viu o esplendor e a majestade do Senhor focou e fixou seus olhos na parte central do céu e exclamou Eu vi o Senhor! E se você folhear mais algumas páginas da Bíblia, você vai chegar no livro de Ezequiel e você vai encontrar na parte final do livro de Ezequiel 40 a 48 o profeta descrever toda a cidade, todo o templo, toda a terra em nove capítulos mas ele vai resumir todos os nove capítulos no último versículo do livro Ezequiel 48:35 e daquele dia em diante o nome da cidade senha, será o Senhor está ali. E a gente, em outras palavras, Deus é o centro de tudo, inclusive do céu. Nós pensamos e vislumbramos muitas coisas bonitas a respeito do céu, a respeito do céu, mas a coisa mais importante que nós é, devemos saber é que o céu é, terá Deus no seu centro e Deus estará presente no céu porque não existe Deus sem céu é impossível conjugar essa combinação céu sem Deus tipo não dá agora quando nós fazemos essa com, com me ajuda senhor, contestação de que não existe um céu sem Deus nós combinamos na pergunta mais crucial de hoje Ora, você ama Deus? Você ama Deus? Porque se você não amar a Deus, então não faz sentido você querer ir para o céu. Você ama Jesus? Porque se você não ama Jesus, que é o Filho de Deus, então também não faz sentido de você querer ir para o céu, onde Ele está. Onde Ele está? por acaso você ficaria satisfeito ou satisfeita com o céu sem Deus, com o céu se Cristo não estivesse lá, por isso eu penso que não faz sentido desejar o céu sem desejar Jesus, não faz sentido querer ir para o céu, para o céu de Deus, sem querer o Deus do céu agora, aqui nesse exato momento na terra, bom... O céu é onde Deus vive, o lar de Deus reflete o seu caráter e Deus é o elemento central para o céu. Agora, em segundo lugar, o céu é onde o trono de Deus está localizado e há duas coisas que a Bíblia nos diz ao, especialmente sobre o trono de Deus. Primeiro, Deus é adorado em seu trono no céu. Voltando à visão de Isaías 6, uh, lemos nos versículos 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A primeira coisa que Isaías fala é que ele viu o Senhor. Mas a segunda coisa que ele nos diz é que ele viu o Senhor sentado em um trono. E a terceira coisa que ele vai dizer é que os anjos adoravam ao Senhor ao redor do trono. No livro de Apocalipse, capítulos 4 e 5, nós recebemos uma visão estendida de Deus recebendo adoração em seu trono. A visão termina com essas palavras em Apocalipse 5, versículos 13 e 14. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. E os quatro seres vivos disseram: Amém. E os vinte e quatro anciãos se prostraram e adoraram. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre o trono de Deus. Deus é adorado ao redor do seu trono no céu. E a segunda coisa que nós aprendemos sobre o trono de Deus é que no céu Deus vigia e governa toda a terra. Salmo 11, versículo 4, nos diz, O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. E no Salmo 33, versículos 13 a 15, diz assim, O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, formou o coração de cada um, por isso entende tudo que fazem. No final do versículo 26 do capítulo 4 de Daniel, o profeta deixa bem claro para a gente, o céu domina, o céu governa. A propósito, esta é uma das razões que o céu é retratado nas escrituras como sendo acima das alturas. Não é que o céu esteja fisicamente num lugar lá no alto. Pelo contrário, o céu representa um lugar onde o trono de Deus está. E que Deus está acima de todos e tem autoridade sobre tudo. Um teólogo muito importante para a academia chamado Gerald Bray diz o seguinte, Deus está bem acima dos céus incluindo acima do sol, acima da lua e das estrelas que as outras nações adoravam como divindades. É nesse sentido que Ennett Wright coloca dessa forma. O céu é, por assim dizer, a sala de controle da terra. É o escritório do CEO, o lugar a partir do qual as instruções são dadas. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Disse Jesus no final do Evangelho de Mateus: Ou seja, o céu é o trono de Deus. O céu é onde o trono de Deus está localizado. Deus é adorado em seu trono no céu. E é no seu trono que ele vigia e governa toda a terra. Recapitulando, gente: O que queremos dizer quando dizemos que o céu é a morada de Deus? Primeiro, o céu é a casa de Deus. Certo? Segundo. O céu é onde o trono de Deus está localizado. E agora, em terceiro lugar, o céu é o lar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E Ele é o próprio Deus. E, portanto, tudo que já dissemos sobre Deus também se aplica ao Filho de Deus. Também se aplica a Jesus. Mas a Bíblia fala ah, de modo especial do céu como o lar de Jesus de duas maneiras bem específicas em primeiro lugar, Jesus veio do céu e voltou para o céu Jesus disse em João capítulo 6, versículo 38 pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade em João capítulo 16, versículo 18 ele diz sim, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai e lemos ainda em Hebreus 9, 24: Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, por que que o céu é o lar de Jesus? Ora, porque Jesus veio do céu e voltou para o céu. Bem simples assim. E, e agora, minha gente, em conclusão de tudo, finalmente. O céu é o lar de Jesus porque Jesus é a única maneira de irmos para o céu. Ele mesmo diz em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão não por mim. Em Atos 4,12 nós lemos o seguinte Não há salvação em nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do pau, nós devemos ser salvos. O doutor Martin Lloyd-Jones estava muito correto quando disse nossa entrada no céu e entrada no lar e na mansão eterna de Deus é algo que é obtido para nós pelo Senhor Jesus Cristo. E somente por meio dele, ele ganhou a nossa admissão por nós. Portanto, gente, o céu é a casa de Jesus. É Ele quem segura as chaves do céu. Ele é o único que pode abrir a porta para você entrar no céu. A minha esperança e o meu desejo é que você tenha experimentado hoje um pouquinho da beleza e da maravilha do céu. E que você deseja aprender um pouquinho mais sobre o lugar onde você vai passar a eternidade toda. Gente... Mais uma vez, o céu é a casa de Deus. A casa de Deus é onde Deus vive. É um lugar de beleza, de santidade, de amor. E Deus é o ponto central do céu. Segundo, o céu é onde o trono de Deus está localizado. Deus é adorado em seu trono no céu. Deus vigia e governa sobre toda a terra a partir do seu trono no céu. Terceiro, o céu é o lar de Jesus Jesus veio do céu e voltou para o céu. E Jesus é a única maneira de irmos para o céu. O céu é a morada de Deus. É a casa de Deus. Deus está no céu. E se nós quisermos ir para o céu, nós precisamos estar onde Deus está. Nós desejamos, nós precisamos desejar querer estar onde Deus está. Mas... Como nós podemos chegar no céu partindo daqui, do lugar onde nós estamos? Por meio de Jesus. Ele é o único caminho. Ele que tem as chaves. Ele que tem as entradas. Ele detém todo o poder, toda a autonomia para que nós possamos desfrutar do céu de Deus juntamente com Cristo. Nós vamos, nós devemos confiar nele a nossa salvação e para que um dia uh, nós nos encontremos com Ele nos portais do céu e Ele abra as suas portas, abra seus portões para cada um de nós, juntos, nos alegrarmos com Deus. Amém? Quero orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque... É inimaginável, Senhor, conceber aquilo que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo, Senhor. Nós, de fato, não pensamos muito sobre o céu. E na nossa mente está impregnado, Senhor, as imagens hollywoodianas a respeito do céu. Mas, ainda que sejam as mais belas imagens, Senhor, e os efeitos mais especiais possíveis, Ainda assim, tudo isso nem se compara à beleza, à santidade e ao amor que nós encontraremos no céu. Deus prepara, Senhor, cada um de nós aqui para um dia nos alegrarmos na Tua presença no céu. Ah, os nossos dias estão contados, ó Pai. Haverá um dia, Pai, que nenhum de nós mais estaremos aqui. E quando nós dormimos no Senhor, nós queremos ouvir o Senhor. Nos chamando, vinde, queridos filhos e filhas do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Senhor, dá-nos, Senhor, é um desejo, Pai, de experimentar e é, de viver a eternidade contigo. Mas, Senhor, nos ensina a aproveitar o céu enquanto nós estamos aqui na terra. Porque o céu é o lugar onde Deus está. O céu é o lugar onde a presença de Deus está. Ó Jesus, nós queremos, Senhor. Queremos, Senhor, concentrar o nosso pensamento, ó Deus. Nas coisas que são do alto. Nos ajuda a fazer isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, tchau.